0: largos días y placenteras noches, amigos. Bienvenidos a El Mundo de Stephen King, el podcast. Soy Jorge y bueno, antes que nada, antes de eh, comenzar con este episodio, pues eh, les quiero mandar un un saludo de año nuevo, que pasen un feliz año 2023, un fuerte abrazo y bueno, que este año pues nos traiga mucha salud, mucho trabajo y pues también nuevas novelas de Stephen King para poder seguir platicando de, de este autor y bueno, claro que sí. Uh, también este próximamente pues voy a incluir en eh, un nuevo episodio para hablar de la más reciente novela de Stephen King que fue Fairy Tale. O cuento de hadas, pero eso más adelante. En este episodio, pues número 78, vamos a hablar un poquito de estas películas o series de televisión de Stephen King que no son adaptaciones de sus libros. eh, Esto significa que no fueron basadas en novelas o historias cortas de Stephen King. Hay hay algunas y también voy a mencionar algunas menciones honoríficas. Vamos a comenzar con una película llamada Sleepwalkers o Sonámbolos. Esta película de horror es de 1992 y fue escrita exclusivamente para la película. No es una adaptación de alguna de sus novelas ni de sus obras... Ni de sus historias cortas. La película pues, fue dirigida por Mick Garris. Y aparecen en ella... Brian Cross y Alice Creech. La historia pues, es muy interesante... Y, uh, y muy peculiar. Es Charles y su madre Mary... Han llegado a, tra- a esta ciudad... Llamada Travis en Indiana. Ellos vienen escapando ya que ellos pues son los llamados sleepwalkers. ¿Y qué son estos sleepwalkers? Pues ellos, estos uh, son seres que son parte reptil, parte humana y también parte felina. Aunque los gatos son enemigos de ellos. ¿eh? Los sleepwalkers pueden cambiar de, cambiar de forma y pueden hacerse también invisibles. Estos sleepwalkers... Eh, son machos y hembras. Los machos se alimentan de las virtudes de las jóvenes vírgenes, teniendo pues sexo con ellas y bebiendo su sangre. Después pues deben pasar este alimento a las hembras, teniendo a su vez pues sexo con ellas. Ya que Mary y Charles son al parecer los únicos seres sleepwalkers que quedan ya en el mundo, su relación puede pues no se limita a la de madre e hijo, sino que tienen una relación pues muy particular, muy especial y muy perturbadora. ¿Qué pasa con este muchacho Charles? Pues él entra al colegio y ahí conoce a la bella Tania y pues ella resulta que se enamora de él. Ahí es cuando pues comienza la locura de esta película que resulta ser como una versión sangrienta de Romeo Julieta. En el año 2020, Garris confirmó que existían pues pláticas con Columbia Pictures sobre una secuela de Sleepwalkers. La película pues tuvo bastante éxito en 1992, estando en el número uno de, de, esta, de esa semana en que se estrenó. Y bueno, existe el rumor de que Tabitha King escribió una secuela de Sleepwalkers... ...pero pues hasta la fecha no se sabe si será una secuela o un reboot... ...pero bueno, tenemos confianza que pronto salga alguna noticia al respecto. Esta película pues puede considerarse como entre el grupo selecto, digamos... ...de las películas que son tan malas que resultan buenas... Ella se considera un tanto una película de culto... ...y pues es, es muy disfrutable y muy entretenida. Si no la has visto, te la recomiendo mucho. Seguimos a la siguiente película o miniserie en este caso... ...que se tituló Rose Red. Rose Red es una miniserie de 2002 con un guión escrito por King exclusivamente para esta serie. Esta miniserie fue dirigida por Craig R. Baxley y aparecen en ella pues, actores ah, desconocidos, pero está Nancy Travis como protagonista. La historia trata sobre una mansión presuntamente embrujada y que se localiza en la ciudad de Seattle, Washington y que se llama así, Rose Red. Debido a su larga historia de eventos sobrenaturales y tragedias inexplicables, la casa es investigada por esta parapsicóloga, la doctora Joyce Reardon y un equipo de talentosos psíquicos. La miniserie fue extensamente publicitada con pues, comerciales, una elaborada historia que hacía creer al público que Rose Red sí existía. Y pues también se publicó un libro, un libro llamado El diario de Ellen Rimbauer, llamado Mi vida en Rose Red. Esta novela pues, es supuestamente escrita por este personaje ficticio de Ellen Rinbauer, esposa del dueño de la casona. La filmación de la miniserie pues, comenzó en la ciudad de Seattle y no se salvó de eventos un tanto misteriosos. Por ejemplo, el actor David Dukes murió de un ataque cardíaco mientras filmaban Y pues se suponía que al día siguiente de su muerte sería la grabación de la escena donde su su personaje muere. Para esta escena pues se utilizó un doble y tuvo que hacerse algunos cambios en el guión. Rose Red, la miniserie, fue todo un éxito teniendo un promedio de 18.5 millones de espectadores. En esta historia, en esta película, más bien en esta miniserie, pues hay bastantes referencias a otras obras de King. Por ejemplo, el personaje de Annie tiene el poder de hacer caer piedras del cielo, al igual que Carrie White. También el personaje de Diana Petrie comparte el apellido con el del protagonista de la novela Salem Slot, de nombre Mark Petrie. También eh, el personaje de Emery es muy parecido al personaje de Harold Emery Lauder de The Stand. Y también comparten el nombre. La popularidad de la miniserie dio como resultado otra miniserie que fue como una precuela. Y se estrenó en el 2003 llamada El diario de Ellen Rimbauer. Sin embargo, pues aquí Stephen King no estuvo involucrado en esta producción. Nos pasamos a la siguiente que es Storm of the Century o La Tormenta del Siglo. Esta fue una película para la televisión eh, que se estrenó en 1999. Fue escrita por King especialmente para la televisión y fue dirigida también por Craig R. Baxley. Esta serie pues, fue ganadora de varios premios Emmy en ese año. Existe, de hecho, el libro de Storm of the Century, pero se trata del guión de la miniserie. Uh, Stephen King se refiere a esta producción como una novela para la televisión. Esta miniserie pues es una de las adaptaciones favoritas de Stephen King y pues también de muchos de de nosotros, de sus lectores constantes. Aquí pues tenemos a una tormenta que ataca a la pequeña isla Little Tall, lugar donde vive también Dolores Claiborne. Esta se encuentra a las afueras de la costa del estado de Maine. La tormenta es tan fuerte que la isla se queda incomunicada. A la isla llega entonces un ser muy extraño, un hombre llamado André Linoche, un misterioso y peligroso personaje que siempre lleva consigo un bastón que está decorado con la cabeza cabeza de un lobo. Al ser arrestado por un brutal crimen, pues este personaje Linoche le dice al pueblo, «Denme lo que quiero» y me iré lejos. Este ser pues puede controlar mentes, crear alucinaciones, y hacer que la gente cometa asesinatos y suicidios. Linoche, uh, Linoche demanda que le entreguen a un niño, dando como resultado pues eventos más desastrosos que la misma tormenta. Los tres episodios de Storm of the Century... Se estrenaron en febrero del 99 y en DVD salió también en junio de ese año. Tuvo bastante éxito en la audiencia. Nos vamos a la siguiente, que es la número 4 de mi lista, que es Golden Years o Años Dorados. También fue una miniserie de que te, tiene el género de, de la ciencia ficción. Uh, esta... ...contiene siete episodios que se estrenaron en julio del 91. King llamó a esta también una novela para la televisión. Originalmente la idea era escribir un libro... ...pero bueno, se convirtió nada más en una miniserie. El final de la serie quedó abierto para una posible continuación en una segunda temporada... Pero no se le dio luz verde. En la versión del DVD, de hecho, se le hicieron algunos cambios al final para que um, tuviera la historia un cierre. En la serie actúen Kate Charles, que espero haberlo dicho correctamente, creo que no. También aparece Felicity Huffman y Frances Sternhagen. Aquí tenemos pues al personaje de Harlan Williams, un empleado de limpieza que es víctima de una explosión en un laboratorio secreto. Al sobrevivir, pues descubre que comienza a hacerse cada vez más joven y así comienza una lucha contra el reloj y contra el operativo de una organización llamada The Shop, que nos recuerda a... Fire Started o Ojos de Fuego, ¿verdad? Y bueno, vamos a, me, a tener algunas menciones honoríficas aquí. Por ejemplo, la, la serie de horror psicológico llamada Castle Rock. Que bueno, por su nombre nos dice que está inspirada en personajes, lugares y temas comunes de las historias de King. Y pues la ciudad ficticia de Castle Rock... Esta serie se transmitió por Hulu con Bill Skarsgård, Sissy Spacek, Lizzie Kaplan y Tim Robbins, entre muchos otros. La serie contó con dos temporadas en el 2018 y en el 2019. Stephen King fungió como productor ejecutivo, de hecho, también al igual que J.J. J. Abrams. En esta, en esta serie de dos temporadas pues hay muchas referencias a historias de, de King. Por ejemplo, Alan Pangborn, el famoso sheriff de Castle Rock, aparece aquí. Um, aparece también la famosa prisión de Shawshank. Y en su segunda temporada pues se trata el tema o la historia de Annie Wilkes. Y que aparece también una hija de ella. También hay bastantes referencias a la ciudad de Jerusalem Slot. Vamos a hablar de otra... De otras películas que tienen historias especialmente escritas para las películas. Me refiero a Creepshow en su película número 1 y la película número 2. De estas películas Creepshow ya les platiqué en en el episodio sobre cameos de King. Como saben en Creepshow del 82 se incluyen 5 historias tres de ellas escritas especialmente para la película. Grip Show se creó como un homenaje a los cómics de los años 50, como Cuentos de, desde la Cripta o The Vault of Horror. La película tiene el aspecto de un libro de cómics con la colaboración del especialista en efectos especiales Tom Savini. La primera historia, que se titula Día del Padre, la escribió King para la película. Los miembros de la familia Grantham uh, celebran su reunión o su cena anual y ahí nos enteramos que el uh, patriarca de la familia, Nathan Grantham, pues acumuló su fortuna a través del fraude, la extorsión y el asesinato también. Esto nos lleva a una serie de recuerdos en donde conoceremos a la hija de Nathan llamada Bedela y lo ocurrido el día del padre cuando Nathan demandaba que le sirvieran su pastel. Ahí fue asesinado por Bedela eh, quien utilizó un pesado cenicero. La tercera historia también fue escrita por King exclusivamente para la película. Esta se tituló Something to Tide You Over algo con qué amarrarte, también se le conoce como la marea. Richard es un millonario sin escrúpulos y un día visita a Harry, un hombre con el cual su esposa tiene un amorío. Es entonces que Richard pues idea todo un elaborado plan de venganza contra los dos amantes y los entierra en la arena para que los dos mueran al crecer la marea. También coloca una cámara para poder verlos morir. Antes de morir, sin embargo, Harry voltea a ver a la cámara y promete regresar a vengarse después de la muerte. La última historia escrita para Creep Show se titula They're Creeping Up On You. Se conoce en español como la invasión de las cucarachas. Aquí conocemos a Obson Pratt es un hombre de negocios con una fobia... ...que lo hace vivir en un departamento sellado herméticamente. Se entera de que uno de sus empleados se suicidó... ...pero Hobson no le da un, mucha importancia a este hecho. La esposa del empleado se enoja bastante y lo maldice. Entonces el departamento se queda de repente en la oscuridad... ...y aparecen, como saben... Miles de cucarachas. Cryptshow Show 2, la película del 87, fue dirigida por Michael Garnick, que incluye tres historias escritas por King, aunque la segunda fue basada en la historia corta The Raft, que aparece en la colección Skeleton Crew. Las otras dos son originales, o fueron originales pa- originalmente escritas para la película. Me refiero a estas dos. En primer término tenemos a el viejo jefe cabeza de madera. Un matrimonio tiene un negocio cerca de una reservación india. En una casi bueno en un casi abandonado pueblo. Afuera de este negocio está un viejo indio de madera. Una estatua de estatura real. Un día unos ladrones llegan a la tienda y después de asesinar a la pareja pues se roban unos valiosos objetos de esta reservación india. ¿Será que la estatua de este indio cobrará vida y se vengará de ellos? La segunda historia escrita exclusivamente para Show 2 se tituló El autoestopista o The Hitchhiker. Aquí pues una mujer atropella a a un hombre cuando se dirigía a su casa después de visitar a su amante, aunque pues no se detiene y sigue su camino. Más tarde, este hombre, el muerto, pues revive y decide atormentar a esta mujer, diciéndole, pues gracias, gracias por el paseo, señora. Esto nos lleva a otra película, que se tituló Cat's Eye. Esta es una película antológica dirigida por Lewis Teague que incluye tres historias eh, llamadas Quitters Inc., The Ledge y General. Las primeras dos son adaptaciones de historias cortas de las que ya hablamos y que aparecen en la colección Night Shift o El Umbral de la Noche. Las tres historias están conectadas por la presencia de un gato ...que pues, juega un papel secundario en las dos primeras historias... ...y un papel más importante en la tercera historia. En esta película pues participaron Drew, Drew Barrymore, de Niña... ...James Woods, Alan King y Robert Hayes. En esta tercera historia que King escribió exclusivamente para la película... Uh, ...esta historia se llamó General, o El General... Aquí pues una niña llamada Amanda adopta a este gato que interconecta las tres historias al que nombra el general. General quiere proteger a Amanda de un pequeño y maligno troll que habita en la casa. Cuando Amanda está dormida, este troll sale de un agujero en la pared e intenta robarse el aliento de la niña. Entonces pues comienza... Una batalla campal entre, entre el troll Amanda y el general. Es una, es una tercera historia muy simpática, aparte de que es un poco terrorífica, y está muy bien, muy bien hecha. El fin en, en general incluye algunos Easter eggs que resultan divertidos. Pues es eh, muy divertido encontrar estos Easter eggs sobre algunos personajes icónicos de King al, al principio de la película. Esta película, Cat's Eye, pues resulta ser una película muy efectiva. Incluye pues, comedia, drama y terror psicológico. En general, tuvo, tuvo muy buenas críticas y fue nominada al premio Fantasy Film Award en el 87 y Drew Barrymore también fue nominada al Young Artist Award. Y bueno, ya para terminar vamos a hablar de de esta película eh, titulada In the Tall Grass, o En la Hierba Alta. No se basó realmente en una novela, o una historia corta de King, sino fue una colaboración entre King y su hijo Joe Hill. Esta... Novela corta pues se publicó originalmente en dos partes, en julio y agosto del 2012, en la revista Squire. Más tarde, en octubre del 2012, la novela se publicó como audiolibro y también como libro digital. También se publicó ya eh, dentro de una colección de historias cortas, pero de Joe Hill. Esta colección de historias de Joe Hill se llama Throttle, ...y se publicó en el 2019... ...en esta historia pues tenemos a Cal... ...y a Becky... ...ellos son hermanos inseparables... ...al enterarse de que ella... ...de que Becky está embarazada... ...pues sus padres deciden enviarla a vivir con unos tíos... ...hasta que nazca el bebé... ...Cal... ...su hermano... ...pues decide acompañarla durante este largo viaje... Después de haber manejado durante tres días, pues se detienen junto a un sembradío. Y ya ya que escuchan la voz de un niño que pide ayuda. Los dos hermanos se adentran en la hierba alta para ayudar a este niño. Pero no lo logran. Sin embargo, se pierden en la hierba. Y esta parece alejarlos cada vez más uno del otro. Becky y Cal tendrán muy extraños encuentros dentro de la hierba, como por ejemplo un hombre que se dice ser el padre de Tobin, el niño perdido, quien la guía a Becky hasta un lugar donde encuentran el cadáver de Natalie, la supuesta madre de Tobin. Existe también una roca que aparentemente muestra los secretos de la hierba alta, y bueno, a continuación, Cal, el hermano de Becky, decide tocar esta roca. ¿Qué pasará? Pues más tarde, un grupo de jóvenes se detienen a escuchar, al escuchar la voz de un niño que pide ayuda y deciden entrar a la hierba para ayudarlo. Es una historia muy interesante, muy ¿cómo llena de terror y de suspenso. Te la recomiendo también la adaptación Hay una adaptación de esta historia de La Hierba Alta, que se estrenó en el 2019. Fue escrita y dirigida por Vincenzo Natali. En mayo del 2018, Netflix anunció haber adquirido los derechos para para esta película y esta se comenzó a filmar en el verano de, de ese año en Toronto, Ontario. La película se estrenó el 4 de octubre del 2019. Tuvo críticas divididas. Hay gente que le encanta, hay gente que no. A mí sí me gustó porque está bastante fiel a la historia original. Aquí nos preguntamos quién diría que la hierba podría ser perturbadora y un tanto escalofriante. Como mencioné antes, la película es muy fiel a la novela corta y está muy bien filmada y actuada. La crítica, pues como mencioné, fue se dividió. Pero pues en general tuvo buenos comentarios. Especialmente de la audiencia. Aquí en esta película participaron Harrison Gilbertson. La Isla de Oliveira. Que también vimos en la, la serie de Lock and Key. Y Patrick Wilson. Entre muchos otros. Entre algunos otros. Y bueno aquí este terminamos con esta pequeña pequeña o pequeño resumen de estas eh, adaptaciones o películas y series que no sé eh, no son adaptaciones directas de obras o historias cortas de king espero que te haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente ya sabes dónde encontrarme y bueno Espero que pases un excelente año y nos vemos en la próxima donde vamos a platicar un poco de esta novela que mencioné y a la más reciente de Stephen King que se titula uh, Fairy Tale o Cuento de Hadas. Hasta la próxima amigos.